0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute bin ich bei ELOBAU, bei der Elo GmbH und Co. KG in Leutkirch. Mir gegenüber sitzt Norbert Christelbauer, Personalleiter hier bei ELOBAU und Mitgestalter bei einem partizipativ entwickelten Entlohnungsmodell, das wir auch im Buch New Pay Alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle schon vorgestellt haben. Ja, hallo Norbert, schön. Dass ich da sein darf. Ich hab, hab, konnte ja schon ein bisschen was bei euch sehen. Also vielen Dank schon mal für, ja, dafür, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne, Nadine. Ich freue mich, dass ja. du da bist und dass <lacht> ja, ich einen Beitrag leisten kann. Ein bisschen über das Thema Entlohnung und was es mit Organisationen Macht berichten darf.
0: Ja, ich muss ja sagen, euer Beispiel ist eins der Beispiele, was mich immer wieder am meisten berührt. Ähm, vor allem, weil es ein Modell ist, das sich ein Entlohnungsmodell, das ihr mit Menschen aus der Ver Fertigung, aus der Montage zusammen entwickelt habt. Und da sieht man schon, New Work, neue Formen der Arbeitswelt ähm, und der Zusammenarbeit ist nicht nur etwas für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter oder Kreativagenturen oder irgendwelche hippen Startups, sondern auch hier im Allgäu ähm, ist genau dafür Platz. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass ihr damals gesagt habt, hm, wir bräuchten ein kleines Update für unser Entlohnungsmodell und wie ihr den Weg beschritten habt?
1: Ja, also ähm, die Ausgangssituation war letztendlich die, dass äh, wir über verschiedene Mitarbeiterbefragungen immer zurückgemeldet bekommen haben, dass es im Bereich der Vergütung irgendwie Unzufriedenheiten gibt. Und der ursprüngliche Weg war eigentlich schon angedacht, es sehr klassisch zu tun. Also nicht partizipativ, sondern wirklich mit Entgeltberatern. Und äh, wir haben im, im Rahmen des Auswahlprozesses aber immer mehr festgestellt, dass das, was uns die Externen vorgestellt haben, äh, irgendwie nicht zu dem passt, was Elobau gerne möchte. Äh, wir haben dann noch einen weiteren Versuch unternommen, nachdem es mit externen äh, Beratungen nicht so geklappt hat, und haben uns mal mit Studierenden unterhalten. Sind an der Hochschule gegangen. Haben dort ein Vorprojekt gemacht. Und, aber auch da war ein gutes Ergebnis. Aber irgendwie war das Gefühl da, ähm, nee, es hilft uns nicht weiter. Und äh, so kam, wie es kommen musste. <lacht> <lacht> nee, äh, eines Tages kam unser Geschäftsführer, der Michael Hetzer, äh, zu uns und hat gesagt, er hat eine Idee, er hat äh, zwei Menschen kennengelernt, die Organisationen begleiten. Und die haben ihm gesagt, äh, warum entwickelt ihr es nicht selber? Ihr habt äh, alles an Bord, was ihr braucht, um ein gutes Modell zu entwickeln. Und äh, am Ende des Tages braucht ihr nur viel Mut, und, um das Risiko einzugehen und zu sagen, äh, ja, wir machen es gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und schauen, was dabei rauskommt. Und äh, ja, die, die Idee war, auf den ersten Blick sofort irgendwie interessant und gesagt, ja, es ist neu, passt aber auch so zu der Philosophie von Elobau mit Menschen im Mittelpunkt und äh, der Nachhaltigkeit. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen es. Und äh, so wurde das Projekt dann aus der Taufe gehoben und wir haben dann versucht, das Projekt aufzusetzen, sehr klassisch, haben einen Aufruf über die Mitarbeiterzeitung gemacht und äh, wir waren alle voller Euphorie und Vorfreude, jetzt geht's endlich los und die Mitarbeiter dürfen gestalten. Und auf unseren Aufruf haben sich dann, sage und schreibe, drei Personen gemeldet.
0: Und wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr hier? Also
1: da, zum damaligen Zeitpunkt waren es in der Produktion knapp 400. Oh wow, ja. Und dann war irgendwie so die Ernüchterung groß und irgendwie die Enttäuschung auch. Jetzt haben wir doch von seitens des Managements irgendwie gesagt, ihr dürft endlich mal mitgestalten und keiner meldet sich bis auf die drei und da haben wir die drei Kolleginnen damals mal gefragt, warum sie sich denn gemeldet haben. Und dann haben sie gesagt, ja, naja, wir wollen nicht nur meckern, wir wollen auch was verändern. Aber es war für uns schon sehr schwierig, sich dann bei der Personalabteilung zu melden und praktisch da diese Hürde zu überwinden. Aber unser Schmerz ist so groß und wir wollen da mitmachen. Und das war dann so, dass wir gesagt haben, naja, wir kommen jetzt zu mehr Leuten, weil drei ist jetzt nicht irgendwie repräsentativ für die Gesamtorganisation. Und dann äh, ging es darum zu sagen, naja, ihr wollt eigentlich den Leuten klar machen, dass ihr was verändern wollt. Nicht nur in der Vergütung, sondern an der Art und Weise, wie ihr sonst immer arbeitet. Nämlich in der Regel sind eure Entscheidungsprozesse sehr stark von oben getrieben und die Dinge werden entschieden und unten umgesetzt. Äh, also braucht ihr doch euch nicht wundern, wenn die Leute es euch nicht abnehmen, äh, wenn ihr da so einen Aufruf startet. Also macht mal was anderes, was ihr sonst nicht tun würdet. Und, und was äh, war das? Ja, genau, es war so ein sehr cooler Musterbruch, ja. äh, weil wir haben dann Tandems gebildet, also die drei Kolleginnen, ja. die sich freiwillig gemeldet haben und die drei Führungskräfte, die damals schon mit dem Boot waren, das war der Produktionsleiter, unser Geschäftsführer und ich, wir haben dann Tandems gebildet und sind in die Produktion gegangen und gesagt, wir laufen einen Tag lang durchs Unternehmen und werben für unser Projekt. Oh, wow. So, und äh, Jetzt kommt es eigentlich, jeder kann sich das vorstellen, äh, wenn ein Geschäftsführer mit einer Produktionsmitarbeiterin in die Montage geht, ist es relativ eindeutig, wer spricht. Mhm. Kannst du sagen, <lacht> wer ist es in der Regel der Geschäftsführer? Ja. <lacht> du nix.
0: Ja, so, würde ja? man davon ausgehen. Würde man davon ausgehen. Mit deiner ja, genau. Vor äh,
1: Und ähm, es war aber dann so, wir haben uns äh, an Mollkampf verpasst.
0: Das heißt, ja, die
1: Führungskräfte dürfen nicht reden, weil unsere Begleiter haben uns gesagt, naja, die Leute sollen merken, dass was anders ist. Also, die Führungskräfte halten die Klappe und die drei Mädels, haben sie es damals gesagt, verkaufen ihr Projekt. Und nur wenn die drei Kolleginnen äh, es transportieren können, dass sie jetzt sprechen dürfen und nicht immer nur die Führungskräfte, dann entsteht Glaubwürdigkeit. Und siehe da, wir haben das gemacht, es war für uns Führungskräfte dann doch nicht ganz einfach, da daneben zu stehen und nur zu antworten, wenn wir gefragt werden. Aber am Ende des Tages waren es dann 56 Leute, die wir über diese Vorgehensweise gewinnen konnten an einem Tag und wir hatten dann eher ein Luxusproblem, wie kriegen wir 96, äh, 56 Personen in eine äh, Projektorganisation. Und so sind wir gestartet und so haben wir ganz viele Dinge äh, an Mustern, die so Standard bei uns in der Organisation waren, äh, ja, aufgebrochen. Mhm. Wir haben Besprechungen nicht in hinter verschlossenen Türen gemacht, was man ja in der Regel tut, wenn es um Entgelt geht. Ja. Äh, wir haben die Besprechungen mitten in der Produktion gemacht. Jeder konnte da reinlaufen, konnte schauen, was arbeiten die gerade, worüber, worüber reden die. Oh, und auch das war irgendwie so ein Musterbruch. Mhm. Ja, weil jeder weiß es, Vergütung, was Geheimes, wird hinter verschlossenen Türen, top secret. Äh, letztendlich verhandelt und irgendwann kommt das Ergebnis hervor ja. und alle müssen dann damit leben. Nein, wir haben genau diese Dinge nicht gemacht. Und so haben wir Stück für Stück unser Modell entwickelt und äh, ja, mit ganz viel Lernen von jedem Einzelnen, äh, auch mit viel Schmerz, weil wir, ich sag mal, in diesem Projekt äh, die Ergebnisse, die wir gemacht haben, äh, geschaffen haben, immer in so Art Schutzräumen, für uns entwickelt haben. Also in diesen Räumen war anderes Arbeiten möglich. Wirklich die Dinge, die man sich immer wünscht, Augenhöhe, Wertbeitrag, Wirksamkeit, das Thema Hierarchiefreiheit und so weiter und so fort.
0: Also in eurer Arbeitsgruppe? In der Arbeitsgruppe.
1: Und insbesondere die Kolleginnen, die im Team waren, spürten dann immer nach diesen eintägigen Sitzungen, wenn sie zurück in die Organisation mussten, wie krass dieser Unterschied ist zwischen einer neuen Arbeitsweise und der, ich sag's jetzt mal so in Anführungszeichen, alten Kultur.
0: Hast du auch Schmerzpunkte erlebt in dem Prozess?
1: Ja, ja doch, Schmerzpunkte schon, weil ich ganz viel auch von meinem äh, Menschenbild irgendwie korrigieren musste. Also ich, ja, muss ich ganz ehrlicherweise zugeben. Äh, sehr klassisch ausgebildet <lacht> in der Betriebswirtschaft Lehre und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang irgendwie gezweifelt, dass man partizipativ ein Vergütungsmodell entwickeln kann. Und das aber zuzulassen das und, und, und zu sehen, was die Menschen dann an Beitrag leisten können, auch wenn sie jetzt nicht Personal studiert haben oder jahrelange Erfahrung drin haben, sondern einfach nur mit gesundem Menschenverstand an die Sache herangehen. Das ist dann schon manchmal, manchmal schmerzhaft. Aber auch toll zu erleben. Ja. Für mich war es einfach und es war auch für mich danach eine ganz große Erkenntnis mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Menschenbild auf die Mitarbeiter zu schauen. Das wirkt aber bis heute noch fort, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch an sich möchte wirksam sein, möchte lernen, möchte Verantwortung übernehmen, möchte gemeinsam irgendwas entwickeln im Team und das sind so Dinge, die bei uns im Vordergrund standen und nicht irgendwie ein Menschenbild der sehr defizitorientiert ist. Menschen irgendwie äh, betrügen die Organisation, die müssen kontrolliert werden, die müssen angetrieben werden. Äh, alles so ein bisschen, was aus dem terroristischen Menschenbild vielleicht auch kommt, äh, habe ich beiseite gelegt und bin jetzt wirklich so in diesem Y-Menschenbild.
0: Und habt ihr auch diesen Prozess, der bei jedem Einzelnen sich vollzogen hat, jetzt bei dir, wie du gerade sagst, dass dein Menschenbild sich verändert hat und sicherlich ja auch bei den ein oder anderen Projektteilnehmenden eben auch Veränderungen stattgefunden habt. Habt ihr das auch immer wieder reflektiert in dieser Gruppe oder wart ihr da immer stark auf der Sachebene?
1: Also wir waren schon überwiegend auf der Sachebene. Und es gab aber dennoch so einige Situationen, wo man es einfach gespürt hat, dass eine Veränderung da ja. ist. Ein Beispiel, wir hatten mal einen Vortrag in Stuttgart, wo wir die Möglichkeit hatten, auf so einem New Work Festival im Prinzip die, dieses Modell oder mal unsere Arbeitsweise vorzustellen. Und da waren vier Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitsgruppe dabei und die hatten irgendwie riesen Angst vor dieser Menge zu präsentieren. Und die haben mir, als wir das entschieden haben, wir tun das, gesagt das kann ich nicht und das schaffe ich nicht. Und irgendwie, nee, ich bin doch äh, in der Montage und warum soll ich Vorträge halten? Und wir haben bewusst gesagt, doch, wir präsentieren das gemeinsam und nicht nur ich in meiner Funktion als Personalleiter. Und äh, wo dann diese Präsentation vorbei war und die alle vier dann ihren Beitrag geleistet haben, äh, da war irgendwie so eine enorme positive Energie bei jedem Einzelnen da, weil die Leute irgendwie erfahren haben, was eigentlich in ihnen steckt. Und wenn dann jemand zu mir sagt, ich hätte mir nie, wenn du mich vor drei Monaten gefragt hättest, ob ich mir das zutraue, vor 100 Leuten einen Vortrag zu halten, dann hätte ich gesagt, nee, nie im Leben. Und äh, ich kann es aber und das nehme ich jetzt mit und das nimmt mir auch keiner mehr. Und einfach dieses, diese, ja, diese Wirksamkeit zu erleben, eine Steigerung vom Selbstwertgefühl, das sind so Dinge, die mir da immer in den Sinn kommen, was die Leute dann äh, an Wachstum äh, ja, für sich rausgezogen haben. Und da gibt es ganz viele Beispiele.
0: Und ihr hattet euch, glaube ich, zwölf bis 18 Monate Zeit genommen, auch Zeit gelassen für mhm. dieses Projekt. Was stand da dann am Ende? Also was ist da rausgekommen als Entlohnungsmodell, über das du vielleicht auch kannst du das kurz skizzieren? Ja. Also,
1: ich sage es immer so, es kam keine Rocket Science raus. <lacht> äh, Im Prinzip ist es ein Modell, wo man, wenn man kritisch draufblickt, vielleicht auch sagen kann, naja, für sowas haben die 18 Monate gebraucht. Ähm, das Modell an sich äh, ist ein klassisches Grundgehalt äh, mit einem individuellen Anteil, wobei der ist ganz besonders, der heißt bei uns FMK-Anteil, füreinander, miteinander, kundenorientiert. Äh, und... Äh, der ist abgebildet aus unserem Leitbild, aus der Vision des Unternehmens und wie ist das Verhalten des Mitarbeiters im Sinne dieser Vision. Das haben die Mitarbeiter auch gemeinsam mit den Führungskräften entwickelt. Und anhand dieser 20 Ankerpunkte bekommt man einmal im Jahr eine Rückmeldung im Dialog, wie, wie das Verhalten wahrgenommen wird im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Qualität, im Sinne vom Umgang miteinander, im Sinne von eigenverantwortlichem Lernen, all diese Dinge. Das ist unser FMK-Anteil, der beträgt zwischen 0 und 10 Prozent, wird einmal im Jahr festgelegt. Dann haben wir für Gehaltsgruppen im Bereich der, der, der qualifizierten Kräfte sogenannte Marktprämien eingeführt. Das sind Bestandteile des Gehalts, um ich sage mal, Angebot und Nachfrage irgendwie zu steuern in bestimmten Facharbeitergruppen. Die wird von, von der Personalabteilung und von der Produktionsleitung festgelegt, diese Marktprämie. Und dann haben wir, äh, aber dann für alle gleich und pro Kopf verteilt, äh, eine Erfolgsbeteiligung, äh, einen, äh, eine, eine Prämie für Qualität, also für die Reduzierung der Qualitätskosten und eine Prämie für Liefertreue. So setzt sich das äh, Gehalt ganz normal mit diesen Bestandteilen zusammen. Es wird als Monatsgehalt ausbezahlt, bis auf die äh, volksabhängigen oder kennzahlenabhängigen Bestandteile. Die gibt es einmal im Jahr.
0: Und im Vorgespräch hast du erzählt, früher gab es ja auch schon eine Erfolgsprämie für Mitarbeitende. Da gab es aber anteilig, den gab es anteilig am Jahreseinkommen, wenn mhm. ich das richtig ja. verstanden habe. Und ihr habt, seid dann gewechselt auf eine Pro-Kopf-Verteilung der Erfolgsprämie. Was hat denn das für, für Auswirkungen? Also haben Menschen dann auch weniger eine niedrigere ähm, Prämie ja. erhalten?
1: Ja, natürlich, weil wenn ich ein hohes Jahresgehalt habe und dann ist der proportionale Anteil natürlich wesentlich höher als jemand mit einem geringeren Jahresgehalt. Und das hat sich schon damals während des Projektes irgendwie nicht gut angefühlt, weil wir sehr viel über Beitrag gesprochen haben. Und warum habe ich jetzt als Personalleiter einen höheren Beitrag am Gesamterfolg als eine Kollegin die jeden Tag irgendwie sehr akribisch, qualitativ, hochwertig ihre Arbeit macht. Es ist irgendwie schlecht bewertbar. Und dann haben wir uns eigentlich dazu entschieden zu sagen, wir, wir kippen das Proportionale und machen eine pro kopf -Prämie. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel ich auch weniger bekommen habe. Aber am Ende des Tages, nach der Einführung, klar, da war es erst ein paar Tage, Wochen Unruhe weil ja manchen Mitarbeitern was weggenommen wurde. Es hat sich jetzt aber mittlerweile irgendwie so eingestellt, dass die Leute es akzeptieren und sagen, okay, der Erfolg wird von uns allen gemacht und dann sollen da alle gleich daran partizipieren.
0: Das ist ja schon auch ein starkes Statement, was du gerade auch sagst, dass wir aufzeigen, naja, wir können eigentlich gar nicht so richtig mehr bemessen. Was ist jetzt der individuelle Beitrag? Zum Gesamtergebnis, also teilen wir es auf Köpfe au auf. Du hast am Anfang ja auch das äh, Begriff äh, genannt, Augenhöhe ist uns wichtig, mhm. auch in der Art und Weise, wie, wie wir einander begegnen. Äh, deshalb auch die Frage, hat sich auch dadurch etwas verändert? Also ist, ist das auch als so ein starkes, ähm, mh, auch als eine Intervention, hatte die Auswirkung auch im Umgang miteinander, im Blick auf aufeinander und auf das Miteinander und auch in Bezug auf das Entlohnungsmodell, was ja auch dieses Miteinander-Füreinander-Aspekt mit drin hat.
1: Also ich kann es schon so sagen, dass es Auswirkungen hatte. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Abstufungen. Ich glaube, die größte Auswirkung, und die hält bis heute an, ist die, die Art und Weise, wie sich die Mitglieder dieses Projektteams begegnen, wo man, ich bezeichne es immer so wie bei alten Freunden, man, kommt, man sieht sich lange nicht, aber es ist sofort wieder was da, das irgendwie eine Basis bildet, die ist nicht beschreibbar. Und so haben wir auch irgendwie eine, eine, eine viel dichtere Beziehung zueinander geschaffen. Also wir sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern wir haben was gemeinsam entwickelt, was auch sehr viel von uns als Menschen irgendwie mitträgt. Also darum ist da die Beziehung sehr eng. Und das merken wir jedes Mal, wenn wir uns immer wieder treffen. Und das tun wir ja noch regelmäßig dass da sofort so eine Arbeitsfähigkeit da ist, die man mit Augenhöhe beschreiben kann, die man mit Besprechbarkeit, Offenheit beschreiben kann. Also das ist das, was, was im Kern entstanden ist in dieser Gruppe. Und natürlich, äh, das, was wir tun, wird, wird auch beobachtet von, ich sage mal, anderen Menschen in der Organisation. Und die sehen ja, dass da irgendwas verändert ist und da entsteht Neugier und sagen, ja, was macht ihr da und warum ist es so? Wieso begegnet ihr euch so? Äh, ihr seid doch irgendwie... Chef und irgendwie Mitarbeiter. Und das weckt, wie gesagt, Neugier. Und somit kommen auch ganz viele Abteilungen oder Organisationseinheiten auf uns zu und sagen, okay, wir wollen da mehr erfahren. Wir wollen auch vielleicht lernen, wie das geht. Wir wollen selber unsere Arbeitsweise verändern. Und das hat schon eine entsprechende Strahlkraft in die Organisation. Ich selber habe meinen, meinen Verantwortungsbereich auch in der Form Verändert, dass wir eigentlich nach den gleichen Prinzipien arbeiten, dass es äh, ganz viel Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, unternehmerische Verantwortung gibt im Bereich und so, dass die klassische Führung an sich, also Führung im Sinne von Steuerung und Kontrolle, dass die so gar nicht mehr da ist, sondern dass es vielmehr geht um, 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 ja, um wirklich so eine echte Führung, also Führung in Form von äh, an Rahmen geben, Potenzialentfaltung, äh, sich auch selber mal zurücknehmen und andere in Führung gehen lassen. Das sind so Dinge, ich glaube, da hat dieses Vergütungsmodell und die Erarbeitung des Modells ganz viel dazu beigetragen, dass sich jetzt auch unsere Organisation so Schritt für Schritt in, ja, ich bezeichne es jetzt mal so wirklich in so, in so New Work Dingen, dann äh, ja in die Richtung entwickeln kann.
0: Ein Wort, das mir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt, seit du angefangen hast darüber zu berichten, wie ihr zusammenarbeitet und was daraus entstanden ist, Das ist ja eine Verbundenheit. Also wie ein Band, das euch jetzt eint, das jenseits über ich sag mal darüber hinausgeht ja wir arbeiten alle bei Elobau mhm. ne, und haben den gleichen Arbeitgeber, also eigentlich ein Band, was euch zusammen, zusammen äh, miteinander verbindet und ihr habt ja auch ein Video gemacht, ein Video aus der Projektgruppe, äh, wo die einzelnen ähm, Projektgruppenmitglieder ein bisschen berichten, wie war der Prozess für sie, was war denn da der Hintergrund, ähm, genau so ein Video zu drehen, mhm. äh, das aufzuzeigen?
1: Also es hat einmal einen reinen funktionalen Hintergrund. Okay. Wir sind in den äh, vergangenen zwei Jahren oder nach der Einführung des Systems relativ stark gewachsen. Das heißt, für ganz viele Mitarbeiter in der Montage ist unser Vergütungsmodell nicht mehr als ein Modell, wie jedes andere auch, wie ein Haustarifvertrag oder wie auch immer. Äh, und dass die, die erste Wahrnehmung, äh, ja, die muss irgendwie erweitert werden, weil wir sind ja der Meinung, es hat ja nicht nur ein Vergütungsmodell gebracht, sondern die Zusammenarbeit verändert. Und neue Menschen, die zu uns in die Organisation kommen, die kennen diese Zusammenarbeit noch nicht. Und der Grund ist eigentlich der, wir wollten mal aus Sicht jedes einzelnen Betroffenen von, aus dem Projekt beschreiben, was es mit ihm gemacht hat und wie er die Zusammenarbeit irgendwie seitdem sieht. Und das wollen wir allen neuen Kolleginnen und Kollegen zeigen, die jetzt die letzten zwei Jahre eingetreten sind, sofern sie es noch nicht gespürt haben, dass sich vielleicht was verändert hat in der Zusammenarbeit und sie dann dazu ermuntern, auch wirklich da mit uns in Austausch zu gehen und zu sagen, okay, wo sind wir denn vielleicht noch gar nicht so weit? Das, was ihr da praktiziert habt, ist im Rest der Organisation vielleicht noch gar nicht so verankert. Mhm. Also wir wollen da einfach irgendwie mehr Verständnis schaffen für das, was wir getan haben. Wir wollen informieren. Wir wollen aber irgendwie begeistern von einer Arbeitsweise, die anders ist und von der wir überzeugt sind, dass sie mindestens genauso wirkungsvoll ist.
0: Also und ich kann verraten, dieses Video, wir haben das letztes Jahr auf der Zukunft Personal, hattest du das mit dabei, auf einer Freifläche. Da saßen, ich glaube, gefühlt 150 mhm. Leute, die mhm. sich diesen fünf Minuten ja. äh, dieses fünf minuten video angeschaut haben. Und ich habe währenddessen in die Gesichter geschaut, der Menschen, die das sich anschauten, und dachte so, oh wow, die also... Ich glaube, wenn wir noch rumgegangen mit Tempo, der Taschentücher Taschentücher, der eine oder andere hätte vielleicht reingeschneuzt, weil es wirklich sehr äh, sehr anrührend und auch sehr bewegend ist, die Emotionalität aus den Gesichtern und aus den Worten all der gezeigten Menschen zu sehen, also was das mit ihnen gemacht hat. Und mich hat es dann auch dazu inspiriert, wirklich eine, äh, das nochmal auch in äh, einer Folie darzustellen im Sinne von ein partizipatives Entlohnungsmodell, wie es zusammenwirkt auf Wertschöpfung, Führung, Zusammenarbeit, aber auch Personalentwicklung und Kulturentwicklung. Mhm. Also alles ist betroffen, alles ist beteiligt, alles spielt miteinander mit und hat Auswirkungen auf ähm, ja auf die Weiterentwicklung. Einfach großartig und ähm, wir werden das Video auch verlinken, sodass ihr das auch noch anschauen könnt da draußen. Ähm, Ihr seid jetzt an dem Punkt, ja, das war, ich habe 2017 dieses Entlohnungsmodell eingeführt, mhm. beziehungsweise hattet es dann erstellt und ihr habt da ja nicht Stopp gemacht. Du hast vorhin schon ein bisschen was erzählt, dass ihr ja auch weitergeht, also sei es in deinem Team. Aber was sind noch andere, andere Themen im Vorgespräch? Hattest du was erzählt von eurem Hashtag äh, gemeinsam besser? was den Ursprung aus diesem Projekt nimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: also das, das fachliche Thema an sich, Vergütung, ist ja mehr oder weniger abgeschlossen. Ja, natürlich gibt es immer noch Dinge, die man adaptieren kann. Aber wir haben irgendwann für uns einmal entschieden, okay, wir müssen jetzt nicht mehr diskutieren, ob es noch eine zusätzliche Stufe gibt oder ob man Themen aus dem FMK rausstreichen muss oder nicht. Das kann man sicherlich tun. Wir haben vielmehr jetzt den Fokus gelegt auf das, was während des Projektes äh, entstanden ist, nämlich irgendwie eine neue Form von Zusammenarbeit, von Kultur äh, bei uns in dieser Gruppe. Oh, und unsere Motivation ist es jetzt eigentlich, genau diese Dinge äh, nach außen weiterhin zu tragen, ja? die Dinge innerhalb der Organisation zu vernetzen. Es gibt ja ganz Viele Dinge, du hast es ja schon erwähnt, sei es jetzt bei mir im Bereich, sei es jetzt in anderen Abteilungen, die auch so einem Beispiel folgen, schon wie unser Außendienst. Also es hat ganz viel ausgestrahlt in die Organisation, aber gefühlt ist es für uns immer noch nicht durch und angekommen. Und darum, weil wir auch so hinter dieser Arbeitsweise stehen und weil es auch so unserem Unternehmensleitbild entspricht, haben wir entschieden, okay. Wir wollen diese Arbeitsweise weitertragen. Äh, in welchen Facetten sich das äußert, wissen wir noch nicht. Da sind wir jetzt auch gerade erst äh, im Entwickeln. Ein fixen Bestandteil haben wir schon. Und zwar diese Gruppe wird jetzt für diese neuen Mitarbeiter als ersten Schritt auch diese, äh, diese, diese Einweisung in, das, in die Seele dieses Modells irgendwie machen. Mit dem Video, mit der Besprechung von einzelnen Ankerpunkten aus diesem FMK-Gespräch, um es einfach erlebbar zu machen.
0: Also das heißt, das Entlohnungsmodell wird in Zukunft für neue Mitarbeitende von anderen Mitarbeitenden aus dem Projektteam ähm, vorgestellt, vorgestellt und nicht, nicht vom Personal. Genau. Oder vom ja, Führungskraft. Genau.
1: Also, äh, weil es genau das transportieren soll, was es ist, nämlich irgendwie eine andere Form von Zusammenarbeit. Und äh, es wäre irgendwie oder würde sich irgendwie merkwürdig anfühlen, wenn jetzt doch wieder der Personaler um die Ecke kommt und jetzt sagt so, das ist das Elobau-Vergütungsmodell und das wurde von den Mitarbeitern entwickelt. Und es steht <lacht> aber irgendwie kein Mitarbeiter da, der, <lacht> ja. der irgendwie sagt, nee, das haben wir gemacht. Äh, und äh, das ist uns ganz wichtig, dass das wirklich von den Menschen vorgestellt wird, die es entwickelt haben und deren Beitrag es war. Ja, und da kann ich sicherlich seitens der Personalabteilung ein Teil dazu beitragen, aber das Gros kommt einfach von der Gruppe selber und von den Leuten wie der Silke, der Rosi, äh, wie auch immer sie alles so heißen in unserer Gruppe, dass, dass da äh, ja wirklich ihr Beitrag drinsteckt. Und sie haben da wirklich zwölf bis 18 Monate intensiv dran gearbeitet und haben es erlebt. Ja, und nur wenn jemand was erlebt hat, dann kann er auch authentisch davon berichten. Und äh, das sehen wir als großen Hebel in Form von, ähm, dass die Leute erkennen können, dass es mehr ist als nur Vergütung, sondern dass es wirklich äh, die Art von Zusammenarbeit ist, die wir bei Elobau letztendlich äh, anstreben wollen.
0: Du wirst, du bist ja auch auf verschiedenen Veranstaltungen, erzählst ähm, über das, was ihr getan habt, wie euer Entlohnungsmodell, eure Arbeitsweise aus. Ähm Aussehen. Was sind denn so Fragen, die an dich herangetragen werden, auch nach den Vorträgen? Also ich glaube, du warst erst gestern bei einer Veranstaltung. Was sind die Dinge, die andere Menschen, die, die, die sich das vielleicht noch gar nicht vorstellen können, was sind das, was die um, was die, euch, was die dich fragen und was du denen dann antwortest?
1: Also es kommen teilweise Feststellungen. Eine ist die, also bei uns im Unternehmen funktioniert es nicht. Also mit unseren Führungskräften und Mitarbeitern würde das nie funktionieren. Also so. <lacht> Ja, finde ich alles toll, was da macht, aber bei uns nicht, weil. Und ich versuche dann immer irgendwie den Leuten schon zu vermitteln, doch, das geht. Also mit dem richtigen Menschenbild Unterhaltung und der Haltung und dem Raum, den man dem gibt und dem Mut, den man da reingibt, lassen sich ganz viele komplexe Probleme von Unternehmen lösen. Also ich widerspreche da immer ganz gerne und sage, doch, doch, das geht schon, aber sie müssen es ja nicht gerade gleich mit Entlohnung ausprobieren. <lacht> Versuchen Sie es mal mit einem anderen, komplexen Problem. <lacht> das ist so eine Feststellung, die kommen. Fragen, die kommen, sind natürlich ganz viel so in prozessuale Dinge. Wie hat man das gemacht? Wie stellt man Augenhöhe her? Äh, wie, welche Schwierigkeiten gab es? Und was passierte denn mit Menschen, die nicht unterschrieben haben? Also es sind sehr fachliche Fragen teilweise. Äh, wobei auch die sind teilweise relativ leicht zu beantworten, weil wir haben eigentlich in dem Prozess auf ganz viele Dinge immer, äh, auf ganz viele Fragen, die so gestellt werden, immer Dinge erlebt, wie wir sie getan haben. Und darum erzählt man einfach. Und darum kann ich die Fragen auch relativ gut beantworten. Ähm, ich glaube, das meiste, was irgendwie festgestellt wird, ist so, man braucht einen riesen Mut, um so ein Projekt zu starten. Das habe ich gestern auch mehrmals gehört, zu sagen, ganz schön mutig, mhm. sowas zu tun und gerade bei dem Thema Vergütung. Ähm, ja, das ist, wird von vielen bewundert. Ja, aber ähm, den Mut hatte zunächst mal unser Geschäftsführer, indem er äh, die Hand drüber gehalten hat, gesagt hat: Okay, das machen wir jetzt mal. Und ich glaube, das, das braucht dann auch immer eine, eine Führungskraft, die die schützende Hand über so ein Projekt drüber hält. Weil die Organisation an sich schon sehr viel Druck auf solche Projekte ausübt, weil es gerade beim Thema Gehalt, aber auch in anderen Dingen, wenn es mit Veränderung zu tun hat, immer der Selbsterhaltungstrieb der Organisation kommt und das bewahren will, was es ja. gibt. Und da hilft es halt manchmal doch, wenn äh, formale Macht im Spiel ist und der Geschäftsführer sagt, nee, ich will das so und ich weiß, das wird gut und äh, wir können das dann auch so gemeinsam stemmen. Also das hilft also das sind so die Dinge, die nach den Seminaren immer <lacht> und nach meinen Vorträgen immer passieren
0: und vielleicht jetzt noch als abschließende Frage für, zu, zu dir nochmal selbst wenn du an dich hier in der Organisation denkst und das Thema, an das Thema Vergütung, was ist denn das was du für dein Tätigsein hier in der Organisation bekommst und was dir besonders wichtig ist neben einem Gehalt das du ja auch beziehst
1: ja, ja, wir gehen ja grundsätzlich alle zum Arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Also darum steht das außer Frage, dass man für seine Arbeit auch irgendwie eine Vergütung bekommen will. Ähm, ich glaube, und das ist was, was sich immer mehr entwickeln wird, und ich stelle das auch bei mir fest, ähm, dass es vielmehr um, um, um Dinge wie Wertschätzung um Wirksamkeit, also das Erleben von eigener Wirksamkeit, also die Dinge, die ich mache tagtäglich, die entfalten Wirkung in der Organisation, die haben einen Wert für den Kunden, dass die Dinge äh, viel mehr gefragt sind und auch äh, vielleicht im umgekehrten Fall Dinge hinterfragt werden, wo man keinen Sinn drin sieht. Also das ist, glaube ich, was, was ich ähm, als sehr wichtig für mich erachte, also diese, das Erleben der eigenen Wirksamkeit. Ähm, auch dieses Vertrauen, das, das man mir gibt seitens meiner Führungskraft, äh, Dinge zu tun, weil sie der Auffassung ist, ja, der ist Experte in dem Thema und er kann es besser lösen als ich. Äh, das ist was, was ich persönlich sehr schätze. Und dann gibt es sowas, so was, was man irgendwie Kultur nennt. Schwer zu beschreiben. <lacht> Aber irgendwie ein Arbeitsumfeld, das, das einem ja die Möglichkeit gibt, so größtmöglich sich selbst zu sein. Ja, also nicht irgendwie seine, seine Maske aufzusetzen, acht Stunden mhm. oder zehn Stunden lang und die dann, wenn man bei der Tür rausgeht, wieder abzulegen. Also das ist das, was ich... Auch irgendwie, es klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber als Vergütung sehe. Ja, oder mhm. nehmen wir es als, als Wert, den ich zurückbekomme von der Organisation. Das sind so die Sachen, die würde ich jetzt mal für mich so äh, einfordern.
0: Und gibt es noch was, von dem du gern mehr hättest?
1: Mehr Zeit, um so Projekte zu verwirklichen, wie unser so Vergütungsprojekt. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich arbeite ja darauf hin mit meiner, meiner Abteilung, dass es diese Rolle, die ich früher hatte, so nicht mehr gibt und dass ich viel mehr der Organisation zurückgeben kann, von dem ich glaube, dass es der Organisation hilft. Und dazu braucht man Zeit. Und ich sage mal, das würde ich mir wünschen.
0: Danke, Norbert. Danke fürs Teilen eurer Erfahrungen, deiner Erfahrungen, auch deiner Wünsche, jetzt mal ja, zum Schluss. Sehr gerne. Und ich freue mich, ich war sicherlich nicht das letzte Mal bei euch. Ich möchte gerne wiederkommen, noch mehr über euch und euren Weg sehen, erleben, miterleben und dann auch wieder gerne darüber berichten. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Norbert. Du bist jederzeit herzlich willkommen bei Elobau.